0: Come nasce una canzone?
1: Di Marta Cagnola. No.
2: dipinti di blu, felici di stare lassù con voi. Nella prima puntata della nostra storia di Sanremo attraverso la nascita di tanti brani del festival, siamo arrivati al 1964, anno della vittoria di Non ho l'età, scritta da Nisa, padre di Alberto Salerno, il grande autore che ci sta accompagnando in questo viaggio. Ma intanto il nostro super esperto Eddie Anselmi ci aiuta a capire cosa succede a Sanremo e cosa succede in Italia in quegli anni.
1: L'età dell'oro arriva ed esplode, il boom finisce nel 64, perché la storia d'Italia ci dice che tra il 64 e il 65 inizia un momento di flessione, un momento in cui il PIL non cresce più alla velocità velocità precedente. Rispetto ai numeri a cui siamo abituati adesso, era era una coda eh, entusiasmante del boom economico. Allora questo rallentamento, questa flessione, Venne interpretata con una certa preoccupazione e si parlò della congiuntura perché, perché la politica, perché l'economia minimizzava, diceva: Beh, ma è la congiuntura, come dire, una cosa che, che, che sta passando. No, il boom era finito, diciamo che l'onda era lunga, eh, però nello stesso tempo i numeri di prima non si sarebbero ripetuti. Il disco eh, che nel 64 era andato benissimo con numeri, i milioni di copie di singoli 45 giri affronta un certo tipo di, di flessione va ancora benissimo nello stesso tempo la torta si è un po' ridotta eh, esplodono anche diciamo le prime mh, gelosie discografiche perché da un lato c'era Vera che organizza il festival dall'altra parte c'è la RCA la RCA è eh, una casa discografica una sezione, una branch italiana di una grande multinazionale americana, sede a Roma, si dice che fosse stata fondata eh, la sezione italiana con un grande finanziamento del Vaticano, però è quella che ha, a livello discografico si afferma come una delle leader del mercato del disco e essendo leader del mercato mh, vuole imporre le sue condizioni all'impresario che il festival organizza, che non le vuole accettare. addirittura. Eh, nel, ehm, cioè nel, nel, nella scuderia Ravera, che poi era una scuderia di impresario c'erano Bobbi Solo da Cinquetti i cantanti di Sanremo la RCA i suoi giovani a Sanremo non li mandava perché Rita Pavone negli anni 60 non va a Sanremo Gianni Morandi negli anni 60 non va a Sanremo cioè ci va perché le foto del dietro le quinte, le foto del casino durante il festival lo ritraggono, ma non partecipa al festival. Quindi, nel 65 eh, la RCA vuole mandare cinque cantanti. Per avere addicio, io ne voglio quattro perché, per caso di discografica, io voglio un massimo di quattro perché ce ne deve essere un po' per tutti. La, eh, la RCA ritira tutti i suoi cantanti dal festival e per qualche anno proverà a fare anche un altro festival fatto in casa, che si chiama Festival delle Rose, dove faceva la parte del Leone di Roma. Mm, avrà un certo successo perché comunque il mondo musicale era ansioso di manifestazione ma non arriverà minimamente ad avere il successo e il riconoscimento popolare del festival di Sanremo e il 65 però è un festival importante basta pensare che arriva anche sulla copertina di Billboard c'è la copertina di Billboard del, uh, dopo il Festival del 65 Vuoi che avesse vinto una band americana abbinata a Bobby Solo, che erano i New Christy Minstrels, che era una band folk rock uh, da nove elementi. Dove c'era il famoso... Dai quello di Evil Destruction Barry McGuire eh, che è era, un
0: era cantante pazzesco
1: era. Barry McGuire torna dalla tournée europea con i New Christy Mistral la cui ultima tappa, una delle ultime tappe è il Festival di Sanremo torna in America lascia il gruppo disperato viene coinvolto in un'incisione come solista il suo primo disco come solista che è of Distraction e arriva primo in classifica negli Stati Uniti l'ultimo vincitore di Sanremo a essere nello stesso anno primo in classifica negli Stati Uniti con un altro pezzo
2: se piangi amore io piango con te perché tu fai parte Sempre se tu no, no vuoi vedermi soffrire mai. Se mi amore, io dirò perché, per te faccio parte di te.
0: La canzone più potente di questo di, questa, di questo festival è io che non vivo senza te c'è di Pino Donaggio che diventa un successo in America cantata da Dusty Springfield un successo pazzesco è un successo mondiale consacra Donaggio a tutti gli effetti come un grande cantante e cantautore
1: Dusty Springfield non portava io che non vivo a Sanremo ma la sentì a Sanremo tornò in patria e disse aspetta ho sentito un pezzo pazzesco voglio incidere quella non me ne importa niente della canzone che ho portato io in concorso, facciamo una cover di quel pezzo lì.
2: Siamo qui noi soli. Come ogni
0: sera ma tu sei
2: Cambia! Andiamo al 1967. Io vorrei citare una delle canzoni più belle della storia di Sanremo, e non solo di Sanremo, che è La musica è finita. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno. Ornella Vanoni in coppia con Mario Guarnera arrivano quarti ma è un pezzo indimenticabile firmato Franco Califano e Umberto Bindi con ancora una volta Nisa cioè Alberto tuo papà forse
0: è stata l'ultima grande canzone da un punto di vista stilistico che ha scritto mio padre perché poi sarebbe morto due anni dopo anche se ancora in classifica con minore non una chitarra cento illusioni. La musica è finita. Nasce perché la Vanoni va via dalla Ricordi, va all'Ariston. E naturalmente Alfredo Rossi, che allora era appunto il proprietario dell'Ariston, vuole a tutti i costi una botta, cioè vuole far vedere che lui nella Vanoni ci crede tantissimo e vuole mandarla. La Vanoni in effetti era un po' tettenante, poi però quando sente questa canzone, la musica di Bindi, poi Califano e mio padre praticamente la fanno in un pomeriggio, dalle 3 del pomeriggio alle 9, 10 di sera, scrivono il testo, poi lei andrà a Sanremo e vabbè è stata una bella... Un bel bel colpo quello lì perché era una grande canzone, rimane una grande canzone.
2: E tu mi lasci sola più di prima, un minuto è lungo da morire,
1: rimane un grande documento sonoro perché eh, il festival del 67 si era perduto per decenni negli archivi della Rai. Hanno ritrovato alcune incisioni tramite un collezionista di Malta che le ha recuperate in Sud America. La storia è un po', è un po complessa, ma Rai Play recentemente ha potuto riproporre alcuni estratti della finale del 67. Per fortuna si è salvato. Ornella Banoni, che canta la musica, è finita e eh, devo dire che nel mio, ai miei occhi e alle mie orecchie di ascoltatore del ventunesimo eh, secolo mette in fila tutti gli altri che io ho visto allo stesso festival mette in fila anche la Zanicchi che vinse mette, mette in fila, se ci fosse stato un premio della
2: critica io non avrei dubbi di votare la musica è finita ovviamente il 1967 è l'anno della morte di Luigi Tenco
0: no, io non ero a quel festival perché ero Casa. Io posso citarti quello che ha detto Franco Daldello, che è un signore che lavorava alla Ricordia all'epoca, era molto amico di, di Tenco, lui dice che non avrebbe mai fatto un gesto eh, che insomma, lo ritiene una, un, un incidente. Eh, per cui io mi, 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 mi limito a una testimonianza di una persona che non è mai andata a dire niente ai giornalisti, non si è mai esposto a me aveva raccontato che secondo lui, è sempre stato perché Tenko non avrebbe mai fatto era sì uno spaccone magari gli piaceva esagerare perché era un ragazzo anche molto simpatico pieno di vita da, come è stato raccontato sembra sempre che ci sia stato un dramma sì magari aveva un atteggiamento un po' cupo le canzoni erano anche delle canzoni molto importanti che facevano pensare però quello che mi ha sempre detto Daldello è che lui non avrebbe mai fatto un gesto così lui lo esclude poi naturalmente ragazzi siamo nel campo delle ipotesi più fantasiose e possiamo dire quello che ci pare ma non ti so dire altro
1: io, io sono sempre ho sempre usato il rasoio di Occam per farmi un'idea sul caso di Tenko l'ho letto anche con la passione del giallista la spiegazione più semplice è anche quella più probabile ora, quello che fa sospettare eh, nel caso Tenko quello che ha dato via questa ridda di voci Oggi si potrebbe dire del complottismo: è il fatto che immediatamente dopo le indagini furono fatte con una certa approssimazione, rilevamento della scientifica, il corpo fu spostato e tutto era affidato al vice commissario di polizia, di ispettore Molinari, che non era uno sproveduto, era l'uomo dei servizi nel ponente ligure, era una, una, una persona che eh, curava vicende delicate, curava indagini delicate perché si comporta come il più sciatto investigatore della provincia mandato lì per punizione. Secondo me però la spiegazione è ancora una volta semplice, come ha detto bene Alberto, un incidente, un incidente che non si può raccontare, che non è il caso raccontare, meglio che il pubblico sappia eh, la versione romantica, la versione di Jacopo Ortiz che scrive l'ultima lettera e poi si uccide il dolore del giovane Werther Io non ho dei dubbi che Luigi Tenco si sia purtroppo tolto la vita da solo. Secondo me, molto probabile, un tragico errore, dato anche alle circostanze, alle condizioni. Forse avrei dei dubbi sul eh, il testo di quel biglietto, che è passato poi alla storia. Lo potrai citare a memoria? Eh, quello probabilmente o non è stato scritto da Tenco? O voleva eh, dire qualcos'altro, voleva essere un abbandono delle scene, voleva essere una pausa artistica, non voleva essere un epitaffio né un addio.
2: 1969 invece è ultima canzone purtroppo a Sanremo di tuo padre Nicola Alberto. Oggi hai spento il
0: sole
2: nel. Sento che questo cuore muore a poco a poco
0: Mamma mia, ma qui tocchi un tasto proprio. Allora, allora, qui allora, abbiamo un minoretano che arriva da un successo enorme fatto con Avevo un cuore che ti amava tanto e eh, Alfredo Rossi, siamo sempre all'Ariston, io a quell'epoca lavoravo all'Ariston, decide di eh, mandarlo a San Re. Scrivono lui e Franco e il fratello che era sempre in coppia, Mino e Franco, scrivono questa melodia, mio padre mi dice dai facciamolo insieme, io l'entusiasta entusiasta, però sinceramente questa melodia a me sembrava veramente antica. antica. Poi Mino, si fissa con Claudio Villa, lui dice perché se andiamo con Claudio, vado con Claudio Villa io becco tutti i voti del pubblico anziano, io sono giovane, Claudio Villa mi porta in poi, eh, così vinciamo alla grande, insomma c'era un sogno veramente costruito sul niente, perché questa canzone è forse una tra le più brutte che ha scritto con tutti i rispetti, ho, ho amato Mino, lo ricordo con grande affetto, ma questa era una brutta canzone con un testo altrettanto brutto, dai ragazzi, cioè io me ne rendo conto
2: una sera piangere da solo Meglio una volta tanto non pensarti
0: Infatti, bam, eliminati in prima serata tutti in gramaglie perché pensava poi fu una, una, anche c'era stato il, sui, il tentato suicidio di anni identici per l'Ariston andò la fratello a sostituirla con il treno fu eliminata anche la fratello per l'Ariston fu un festival da disperati e niente l'unica cosa che mi ricordo divertente è che c'era Ciotti che faceva sempre le croniche di Sanremo erano stesso Nostalbergo che quando arrivava la Mara che allora la Mara era promoter della dell'Ariston cantava quando arrivava al ristorante maramayonki, onchi, onki, maramayonki, allora un giorno alla Mara è andata con una coscia di polo sotto il solito se non la smetti di cantarmi maramayonki, onki, onki te la tiro in testa niente questo è l'unico ricordo simpatico che ho. tra me e la mara non c'era niente allora è eh, proprio niente noi eravamo... beh io ero un ragazzo per cui figurati no ecco questo è il mio ricordo
2: ed in quegli anni si temono le contestazioni. Nel 1969 addirittura si pensa di registrare la serata, in orari misteriosi, per evitare le proteste organizzate. Tutti aspettavano la
1: contestazione che non, non avvenne, però c'è chi dice che sia stato fatto. C'è chi dice che in onda sia andato la RVM. ma è una voce non provata... Allora la prima sera eh, c'era stata insomma, eh, la contestazione alla scala nel dicembre 68, quindi il festival di Sanremo poteva essere eh, diciamo un bersaglio della contestazione. Il festival di Sanremo in realtà avviene in un luogo che rispetto a quello che succedeva nelle grandi metropoli restava periferico, ci sono poliziotti che fanno un cordone attorno al casino per impedire... Una contestazione, il pubblico che normalmente viene vestito elegante, le, le cronache dicono: beh, Sono venuti vestiti da sacco pelisti. Ehm, la gente è arrivata al teatro del casino in maglione perché c'era la paura che magari la contestazione potesse buttare uova sulle pellicce, sugli abiti da sera. In realtà non succede niente, l'ultima sera si dice: Sì, non sono ehm, il pubblico, stasera ha capito che la contestazione non c'è, un gruppo di ragazzi della sinistra Sanremese in sceno anche un uh, controfestival a Villa Armon con uh, Franca Rame e Dario Fo fecero questa contromanifestazione ma erano um, qualche cosa che aveva più che altro era animata da personaggi locali insomma oltre che da qualche freak che mh, si faceva riprendere dalle telecamere un po' come gli angolisti o i sosia di oggi sono delle figure che tornano a Sanremo, c'è un tale Calcaterra che è il contestatario dei festival tra anni 60 e anni 70 a seconda dell'onda lui arriva, fa le guardie ecologiche un anno, fa il protesta un'altra cosa, però insomma,
2: si parla di poca gente Inizia lento il declino della manifestazione
1: Nel 71 finalmente la RCA fa pace col festival, arriva e si prende primo, secondo e terzo posto quindi perché è andato via Ravera c'è cioè solamente Radaelli Ravera è, è entrato come socio di Radaelli e poi nel 71 però succede una cosa che Lata, eh, il gestore del che aveva in pancia il festival di Sanremo chiude e prima di chiudere com'è come non è cede eh, il festival al comune e il quale comune eh, si inventa la gestione diretta dice ok lo faccio io quindi un assessore del comune di Sanremo che si chiama Napoleone Cavaliera che è l'assessore al turismo e alle manifestazioni prende in mano il festival e dice da ora in poi decido tutto io e lui di quegli anni sarà croce e delizia delizia perché terrà in piedi il festival lui riuscirà a. Nonostante il disinteresse della televisione, nonostante il mercato discografico andasse da un'altra parte, un po' anche per colpa di Cavaliera, eh, eh, Cavaliera aveva delle liste mh, di persone che il festival lo volevano fare, nel 73 lascia fuori dalla Venditti e Fossati, poi dice al festival non andavano i cantautori. Sì, però se, se, se la selezione la fa, poi dice: ho fatto. Lui si inventò una selezione perché i sindacati volevano mettere la loro parola sul paese allora lui disse eh, non, non, non importa, io chiamo una commissione con tre giornalisti, un operaio, un impiegato una maestra, i sindacati sono contenti perché c'era cioè, questa commissione popolare in realtà erano tutti più o meno suggeriti dallo stesso assessore che facevano un po' quello che voleva lui, insomma si, si capisce questo dalla dichiarazione lui negava ed era un po' rodomontiano insomma negava ammettendo dalla presentò nel 73 un'auto targata TOT un pezzo drammatico che non viene preso Fossati, lasciate delirium torna da solista per presentare vento caldo niente Fossati, ci fu poi Vecchioni sì, che, che partecipò con l'uomo che si gioca il cielo ad ati ma nel 73 poi dopo era un festival vinto ancora una volta da Peppino Di Capri con Peppino Gagliardi con Milva c'era un'impostazione artistica che premiava la tradizione, la tradizione dei cantanti della televisione, dei cantanti da salotto, che però non avevano più quella grip sul pubblico che aveva cominciato a comprare i dischi e si rivolgeva altrove. Quindi il festival va da una parte, il pubblico va da un'altra, la televisione smette di di trasmettere le prime due serate. Quindi il, il festival è ridotto a un galà, di canzoni per cui non è montata un'aspettativa se non sulle pagine dei settimanali popolari, ovviamente a sorriso canzoni il suo numero lo fa, parlando dei testi parlando del festival, però si vede che è una manifestazione di messa un po' in minore e anche le canzoni che escono l'anno dopo eh, vince Iva Zanicchi nel 74 con Ciao cara come stai, una canzone che poi anche la stessa Iva Zanicchi ha tolto dal suo repertorio eh, al di là delle giurie no? l'ultima giuria a votare quella di Benevento gli dette il massimo dei voti, quindi lei era al quattordicesimo posto, balzò al primo un po' un, un colpo di scena finale, no? Modugno doveva vincere il suo quinto festival, fece una canzone. Anche quella, questa è la mia vita, non è rimasta nella storia, ma fu un'interpretazione, l'ho vista, ha circolato eh, il video, bellissima e non vinse. Però era, era ancora un festival in minori.
2: Insieme agli altri, lui perde sempre, ha perso anche. Con lei. Ladro e poeta anche in amore, lui no, non cambia, mai.
1: il eh, comune di Sanremo decide di fare le cose tutto da solo, e nel 1975 dice torniamo all'origine, facciamo un festival per autori, ma gli autori sono i suoi, sono i piccoli autori delle province, le case, le case discografiche grandi lo boicottano il festival, gli unici due big che partecipano al festival del 75 sono Rosanna Fratello che in un momento di passaggio da una casa discografica a un'altra si trova senza contratto e quindi può partecipare nonostante lo stracismo delle grandi aziende e Angela Lucio che comunque è un personaggio importante ma ha una fama locale, napoletana, molto importante, tutti gli altri sono sono sconosciuti, sono Carneo di Franco e le Piccole Donne, Le Nuove Erbe, forse Piero Cotto si sentì come fece un singolo di successo nel 72. Ma insomma, stiamo, stiamo parlando di serie B. Quando va bene, tutti gli altri, insomma, La Quinta Faccia, che era un gruppo piemontese che faceva cover e poi fece un disco di singoli. Le... Poi chi c'era, insomma, Goffredo Canarini, già chitarrista di Celentano, insomma, tutti i nomi minori. Vince Gilda, prima autrice, prima cantautrice a vincere il festival, la prima donna che scrive una canzone vincente al festival, fino alle quelle prime 24 edizioni tutti gli autori erano stati solo uomini, fa una canzone così arretrata, così tradizionale, così presentando una donna così sottomessa, che nessuno si accorge che è lei la prima cantautrice che abbia vinto il festival. E al massimo in conferenza stampa lei dice io sono femminile non sono femminista sono gli anni del femminismo una persona molto polemica non piace ai giornalisti perderà perderà il il suo successo subito farà cose in ambito locale poi aprirà, aprirà un albergo si dedicherà alla ristorazione insomma non abbandonerà un po' il mondo della canzone però il festival in quel momento è in crisi
2: Alberto, in quegli anni hai scritto delle canzoni per il festival. Il mio
0: primo rossetto, e va bene, lo ammetto, non l'ho messo per caso, ma l'ho fatto per te. Vabbè, ragazzi, cioè queste due canzoni diciamo che erano proprio scritte con la mano... Sai quando usi la mano sinistra, dici vabbè... Ma per
1: l'amore rincomincerai la bella, c'era questa apertura un po' alla mina, cioè... Sì, la...
0: Ma non lo so, forse la, 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 Delia era molto brava, ma forse sai, lì conta anche il personaggio, conta come ti presenti, non lo so. Io me lo ricordo, ma me lo ricordo... Cioè non mi sono stupito quando... Entrambe sono state eliminate perché poi in quel periodo, ragazzi, cioè andare in finale era un terno all'otto, era proprio come buttare cioè metti nel, i nomi nel bussolotto e tiri così, non lo so. Però devo dirti che insomma, non è che ho dei ricordi. Poi non, non andavo, io non ci andavo a Sanremo, magari partecipavo come autore, ma lungi da me l'idea di andare a Sanremo, non me ne fregava assolutamente niente. Lo guardavo in, già lì, facevo già il figo, capito? cioè la mia situazione era un po' cambiata perché, dunque, siamo se- 22 anni. Io ho scritto Lio Vagabondo, capito? Per i Nomadi, cioè ero un po' ero già, ero alla numero uno con Battisti Mogol, cioè ero in un giro di gente che se la tirava un po', no? Perché noi la numero uno eravamo, No, ah, siamo noi con Battisti, cioè, ci giocavamo anche Battisti. però effettivamente, poi vabbè, io, certo, se fossi andato in finale sarei stato più contento però. Non mi stupisco ecco, di questo risultato così poco. nel
1: 77 ci vai invece.
0: No, ero a, ca- ero a casa perché l'ho visto in televisione. Perché nel 77 la Mara era incinta, noi ci siamo sposati nel 76, lei è rimasta incinta, lei incinta, l'abbiamo visto a casa di mia mamma e abbiamo visto la vittoria degli Homo Sapiens, però neanche trasmessa due volte la canzone perché Proclamati vincitori, bam, tagliata la trasmissione, tra- perché era solo quella
2: serata. Parliamo dunque di Bella da morire, scritta con Renato Pareti, con la quale Alberto vinci il festival del 1977 insieme agli Homo Sapiens. Ne fin d'amore vince sempre il bene, e chi si lascia torna sempre insieme. Ma per noi due c'è un'altra fine, adesso.
0: La folla tra i
2: colombi che ci osserva, il freddo i nostri aliti, la nebbia e il piangere, domenica mattina qui per te, che sei bello.
0: Bella da morire nasce così, nasce che io dunque pareti smette la sua collaborazione con Roberto Vecchioni che aveva cominciato ormai a tutto, eh, cioè lavorava ormai come cantautore non gli interessava più scrivere canzoni per i nuovi angeli eccetera lui ha gli Homo Sapiens che appunto con Roberto avevano ancora scritto Tornerai tornerò che era andata molto bene d'estate mi dice Alberto vuoi fare un testo molto volentieri e ci mettiamo a studiare perché in quel periodo lì c'erano tutti questi, questi gruppi, c'è cioè il Santo California, il Giardino dei Semplici, erano tutti uguali, facevano tutti la stessa canzone. C'era, c'erano delle, proprie, anche nei testi, c'erano delle situazioni. Io ho preso tutto, quello, ho fatto una sintesi di tutto il meglio che veniva scritto in testi di tutti questi gruppi e li abbiamo messi in bella. Allora ci ho messo la maglietta, ci ho messo in blu, c'era Anima Mia, Torna a casa, c'era, c'era un po' tutto. No, e abbiamo scritto questa canzone. Devo dirti un po' a tavolino, cioè, come due professionisti. Sì, facciamo un successo e l'abbiamo fatto. Cioè, la cosa pazzesca è che noi l'abbiamo scritta. Non senza, capivamo che era fortissima quando partiva l'incirca, il ritornello, no? e sei bello. Se sei bello. Poi dopo ha funzionato sul serio, è diventato. Tra l'altro, anche in Europa è andata bene quella canzone.
1: È vero che doveva cantarla mal, che poi dopo non
0: Allora, lì c'è un altro episodio: che a un certo momento, siccome la Rifi, che cominciava ad avere dei problemi economici grossi di bilancio, però non voleva mandare gli Homo Sapiens a Sanremo. Allora Parecchi ha detto se voi non, la mandate, non mandate a Sanremo gli Homo Sapiens io do, e aveva fatto sentire la canzone a Mal che era impazzito e Mal era alla ricordia, e la voleva fare Mal. Sarebbe uscita invece di furia Mal avrebbe inciso Uh, bella da morire invece poi gli Homo Sapiens sono, è andata bene a tutti e due perché poi Mala ha fatto furia che è andata del successo da 700 mila cioè più di bella e poi bella da morire comunque ha vinto il festa gli Homo sono tante serate è stata una bella soddisfazione no bello bello dai girare
2: Ma cosa significa con la fine sopra i tuoi blue jeans? Cioè è un testo un po' hot. Beh, si sì, arriva in un testo
0: erotico, dai.
2: <ride> Beh, i blue jeans è proprio il sedere di stare, perché la
0: fine è come un cinematografica. Sul suo sedere viene scritta fin, the end, è finita la... <ride>
1: Avete ascoltato Come nasce una canzone, dipinti di blu, di Marta Cagnola insieme a Eddie Anselmi e Alberto Salerno, realizzato con Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. La voce di Nel blu dipinto di blu è di Roberta Giallo, in collaborazione con Warner Chapel Music Italiana.